0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, hier auf meinem Podcast Ne Dose. Und in dieser Folge geht es mal wieder um ein Thema, was mich sehr beschäftigt, nämlich Simplicissimus-Thema Drogen und ob man sie legalisieren sollte oder nicht. Wir schauen uns die 48 Minuten lange Doku an von dem, wie eben schon gesagt, Kanal Simplicissimus an, 1,113 Millionen und 1,113 Millionen Aufrufe meinte ich. Fast 100.000 Likes und 1,16 Millionen Abonnenten hat der Kanal. Das heißt, es könnte sein, dass, die, dass diese Podcast-Folge irgendwann mal gestrikt werden könnte, aus urheberrechtlichen ur Gründen. Und zu trinken habe ich heute einen Brattee, Support Ukraine coole Aktion mal von, von Capital Bra hier, obwohl ich den eigentlich gar nicht feier die Musik also höre ich in 0%, allgemein Rap ja gar nicht, wisst ihr ja, und einmal Isolite, äh, Grapefruit Zitrone. Wir machen als erstes einmal hier Brattee auf, es geht auch gleich mit der Doku los, es sind 48 Minuten, das heißt, plus meine Statements immer, äh, könnte das hier schon wieder eine, Ach, ich will nicht sagen, wie lange die Folge jetzt wieder wird, aber es wird auf jeden Fall über eine Stunde auf jeden Fall. Gut, das heißt, wir füllen das einmal hier kurz ein. In meinen Behälter hier, in mein Glas. oh Oha, ist richtig knapp hier. Sieht aus wie Pisse, aber gut. <lacht> nice. Boah, riecht, ja, obwohl, riecht eigentlich gar nicht mal so nice. Weiß nicht, coole Aktion, aber eigentlich riechen tut es... Ach, weiß ich nicht, es riecht so... Was ist denn da drin? Ich hätte es Holunder gesagt. Hm. Ja, was ist denn jetzt da drin? Also Eis-Tee, Grüntegetränk mit Lippenmetten und Minzgeschmack. Ja, wohl Minze auch. Ja. <lacht> gut. Ähm, Isolite mache ich auch mal kurz hier auf direkt. Ist eine undurchsichtige Flasche, was auch schon mal irgendwie sehr komisch ist. Aber gut. Ja. Genauso hatte ich es noch in Erinnerung. Es ist ein kleines Kindheitsgetränk. Ich hatte das vor fünf Jahren zum letzten Mal irgendwie getrunken. Und damals hatten wir das dauernd rumstehen. Dabei mochte ich das eigentlich gar nicht so gerne. Bin ich ehrlich. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen natürlich direkt in die Doku rein. Es wird ein Disclaimer geben. Den wollte ich eigentlich sowieso schon am Anfang dieser Podcast-Folge hier machen. Allerdings kommt ja sowieso ein Disclaimer vor, den lese ich einmal kurz vor, weil ihr den natürlich nicht sehen könnt. Allerdings, ich habe die Box verbunden, Ton schon abgepasst, das Video ist von mir hier schon ähm, aufgebaut und genau, dann würde ich sagen, es geht erstmal direkt los. Ich richte das Mikrofon noch ja ein bisschen aus ähm, und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein, let's go.
1: Die Drogenpolitik hat eine 100-jährige Versagungsgeschichte. Das
2: Drogenproblem, das ist da.
3: Wir sind auch systematisch verdummt worden. Das Ganze hat Familien kaputt gemacht und das geht permanent weiter.
0: So, einmal der ein Disclaimer: In dieser Dokumentation geht es nicht darum, Drogen zu verharmlosen oder Konsum zu animieren. Oder zum Konsum zu animieren. Der Konsum legaler wie illegaler Drogen ist immer mit einem Risiko verbunden und kann gefährlich sein. Ja gut, eigentlich ein guter Disclaimer. Ja gut, wir machen weiter und hören ähm, rein. Enemy
4: one is drug abuse. Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt ab, nur weil... Alkohol-gefährlich ist Cannabis
5: kein Dabei steigt die Zahl der Drogentoten. toten Nacht, dem Drogen in Dark, in die, in Dark. In die, in Real our die einen kämpfen gegen ihre Sucht Die anderen gegen die, no. die organisierte Kriminalität so it's like a gun in your mouth. And
6: the trigger
0: auch wenn das ziemlich ähm, mystisch hier rübergebracht ist. Ähm, put a gun in your mouth. Tu eine Pistole in deinen Mund und betätige den. ja, Wie nennt man das? Den, den, den Abzieher? Nee, wie heißt denn das? Dieser. Wie, wie heißt denn das? Dieser. Ach, wir haben den Kontakt. Finde ich sehr cool gemacht. Gerade diese Nahaufnahme von, von einem Gesicht könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Ähm, allerdings, ich muss einmal ganz kurz, weil wir scheiß Internet haben, einmal kurz die Qualität runterschrauben. Das habe ich nur kurz gemacht, weil ich bei oder 144p äh, nicht den Disclaimer lesen konnte. Deshalb <lacht> habe ich es gemacht. Gut, 144p muss kurz laden und ähm, es geht weiter für euch.
7: Drogen wie Cannabis, Kokain und Ecstasy sind quasi auf der gesamten Welt verboten. Politiker behaupten seit Jahrzehnten, die Bevölkerung so vor den gefährlichen Substanzen schützen zu können. Doch Millionen von Menschen leiden unter dem Verbot. Sie kaufen Drogen von irgendwelchen Nachtgestalten auf Parkplätzen und werden als Kiffer, Kokser oder Hero-Junkies stigmatisiert und verfolgt. Viele sterben an gestrecktem Zeug, noch viel mehr tragen bleibende Schäden davon. Am anderen Ende der Welt fallen zahllose Unbeteiligte den Machtkämpfen skrupelloser Kartelle zum Opfer. Könnte die Legalisierung und kontrollierte Freigabe von Drogen das verhindern? Viele Experten sagen ja. Dennoch verteidigen die meisten Staaten eine absurde, diskriminierende Ideologie, bei der die Wissenschaft kaum eine Rolle spielt.
0: So, einmal ein ganz kurzer, äh, kurzer Stopp hier und ich glaube auch ein ganz guter Stopp, denn man muss sich hier fragen, warum verbieten die Staaten das und das ist erstmal eigentlich im allerersten Hinblick eine total dumme Frage, weil man sich so denkt, äh, äh Drogen sind gefährlich, die können auf längere Zeit äh, den Körper massiv schädigen oder Substanzen wie Heroin oder sonst was auf schon sehr kurze Zeit bei großem Konsum viel anrichten, aber man muss sich halt fragen, okay, wenn das legal ist, es ähm, ist nicht mehr so cool oder so so chillig zum Einnehmen äh, oder dass man sich so denkt, okay, Heroin ist jetzt nicht erlaubt, aber ich habe das gerade. Das ist ziemlich chillig und auch vielleicht ganz cool bei den Kumpels. Ähm, wenn das legal ist, jeder kann sich das holen, also jeder ab 18 natürlich, ähm, dann hat es viel weniger Charme und viel weniger Leute werden sich das äh, holen oder ähm ist es einfach, dieser ganze Charme ist weg und das wird es, glaube ich, Leuten einfacher machen, aber auf längere Sicht werden halt weniger Leute süchtig werden oder ähm, Leute r werden na, rückfällig nicht, sondern rückfällig in die in die äh, nicht äh, äh, dass Leute einfach, die süchtig sind, dass sie in ein paar Jahren oder Monaten vielleicht sogar einfach nicht mehr sücht, äh, süchtig sind. So und ähm, Darum geht es halt gerade, dass es vielleicht ganz gut wäre, in vielen Hinsichten es einfach legal zu machen, alle Drogen ähm, oder ich weiß jetzt nicht, also ich meine Cannabis ist ja auch gerade so ein bisschen, Cannabis ist die Einstiegsdroge für viele andere Drogen, das ist halt das, ja, schon wieder das Problem, aber da Cannabis legal ist oder in ein paar Monaten legal ist, vielleicht auch nicht, man weiß es ja immer noch nicht beziehungsweise ich verfolge auch nicht Nachrichten, vielleicht ist das auch schon wieder nicht so. so. Keine Ahnung, ich verfolge das nicht so krass. Ich habe es auf jeden Fall mal mitbekommen. Und wenn das legal ist, werden das, glaube ich, von der Statistik weniger Leute nehmen oder die, die Statistik wird über Jahre immer weniger oder immer mehr abfallen. Bis das dann nicht irgendwann gegen Null ist, sondern halt irgendwie, dass es irgendwo stehen bleibt und halt nie mehr irgendwie weiter ansteigt. So wie es, wenn Cannabis weiter illegal bleiben würde, immer weiter ansteigen würde oder halt auch den hohen Kurs behalten würde. Und wenn es ähm, legal wäre, dass es halt auf einem niedrigen Kurs äh, stagniert oder halt da, dort bleibt. Genau einmal kurz die Erklärung der Doku, wenn das noch ja, ein paar Leute hier noch nicht wussten oder die sich die Doku vielleicht schon mal angeschaut haben, die wussten es natürlich. Ähm, und die es einfach nochmal auf Spotify hören wollen. Es geht weiter.
7: Diese Doku zeigt, <lacht> dass die globale Drogenpolitik auf einem gigantischen Denkfehler basiert. <lacht>
0: way, die Doku ist von Jonas und, und, ich und... Ich vergesse den Namen immer von den beiden. Jonas und David. Ich weiß nicht, da steht auch Buch und Regie. Vielleicht haben die dazu auch ein Buch geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Naja, gut, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm...
7: Mensch hat schon immer Drogen genommen. Bereits auf abertausende Jahre alten Wandmalereien überall auf der Welt sind psychedelische Pilze zu sehen. In China wurde bereits vor 2500 Jahren gekäft.
0: Ich finde erstmal gut, dass gesagt wird, ey, so ist der Stand und früher, da war es nicht anders. Ich finde gut, dass man da so direkt reingeht und erstmal gesagt hat, okay, ähm, so ist der Stand, so wird es auch eigentlich immer sein ähm, und dann weiter aufs Thema eingeht, warum man es legalisieren sollte. Ähm, oder die, die Frage ist eher, sollten wir alle Drogen legalisieren? Ist natürlich eine offene Frage, aber es geht in dieser Doku eher darum, ja, wir sollten es legalisieren. Ähm, einmal kurz dazu.
7: Hier und hier wurde zur selben Zeit bereits Opium konsumiert und Alkohol floss fast überall. Rausch ist menschlich. Jede Kultur hat ihre eigenen Drogen, jede Subkultur der letzten Jahrzehnte sowieso.
0: Kurze Frage einmal, also Frage an Google. Äh, versuchen wir mal kurz, ich weiß gerade nicht, was mit Subkultur gemeint ist. Was ist eine... Ich schreibe das in P, ich glaube ein B, ne? oder? Sub. Sub... Äh, cool. das ist eine Subkultur. Ach, zusammengeschrieben. Subkultur. Subkultur ist eine so soziologische Bezeichnung für die mehr oder weniger abweichende Kultur der... Teilgruppe einer Gesellschaft. Der Grad der Abweichung reicht von bloßen Modifikationen bis zum ausdrücklichen Gegenpositionen auf. Ursprünglich wurde der Begriff Subkultur im Rahmen der Kriminalsoziologie verwendet. Link zu Wikipedia. Ja gut, schließen wir mal kurz hier und dann geht's weiter. Ich weiß jetzt, was damit gemeint ist.
7: Das ist Sebastian Scherer. Er war bis zu seiner Pensionierung Professor für Kriminologie an der Universität Hamburg und hat sich intensiv mit der Geschichte von Drogen auseinandergesetzt. Und die waren
2: tatsächlich nicht immer illegal. Man hat nicht wie ein Verbrecher irgendwo auf der Toilette sich eine Linie gemacht, sondern man, man hat halt, darf ich Ihnen einen Mariani-Wein anbieten, hat man gesagt. Ne? Mariani-Wein?
7: Es war eine Mischung aus Kokain und Wein, Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich beliebt. Papst Leo der 13. war zum Beispiel ein Riesenfan, hier auch auf einer entsprechenden Werbung abgebildet. Coca-Cola enthielt in den USA damals übrigens auch Kokain. Es wurde als Konkurrenzprodukt zu dem Mariani-Wein entwickelt, für amerikanische Protestanten.
2: Die störten sich an dem Mariani-Wein, aber interessanterweise nicht an dem Bestandteil Kokain, sondern an dem Bestandteil Wein.
7: Deutschland war der weltweit größte Kokainproduzent. Die Substanz war weit verbreitet. Aber nicht nur das. Man konnte in die
2: Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne 5 Gramm Cannabis. Man konnte auch sagen, ich hätte gerne Heroin und ich hätte gerne Opium. All diese Substanzen gelten
0: in vielen Ländern. Ich muss hier immer hin und wieder wissen, was nachschauen, nämlich Opium. Möchte ich mal kurz gucken, was es ist. Äh, Heroin und so weiß ich alles, was es ist, aber ähm, was ist Op... Steht es hier schon? Opi. Meine Nase ist ein bisschen dicht. Opium-Rauschmittel, okay, das wissen wir soweit. Ähm, Opium, auch Mohnsaft genannt, ist der durch Anritzen gewonnene, getrocknete Milchsaft unreifer Samenkapseln, der ist zu den Mohngewächsen gehörenden Schlafmohns. Ähm, Im Verlauf des Trockn Trocknungsprozesses entsteht aus dem, aus dem Milchsaft durch Auto Autooxidation Auto eine braune bis schwarze Masse, das Rohopium. So wie ich es verstanden habe, ist es erstmal kein Rauschmittel, sondern unter weitere Verarbeitung irgendwie, dass es ge gebrannt wird oder dass es erhitzt wird, irgendwie so wahrscheinlich. So stelle ich mir das erstmal vor. Gut, wir gehen weiter rein.
7: Lange als Arzneimittel. Der globale Drogendenkfehler beginnt Ende des 19. Jahrhunderts auf den Philippinen. Die sind damals eine Kolonie der USA. Ein erzkonservativer Bischof namens Charles Brandt ist Missionar auf der Inselgruppe. Er ist es, der von hier aus die Lawine ins Rollen bringt, die später zum globalen Verbot aller Drogen führen wird. Auf den Philippinen gibt es damals viele chinesische Opiatabhängige. Die Süchtigen können sich ihr Opium legal besorgen. Brandt findet das abstoßend. Die Droge mache die Leute faul, wollüstig und ungehemmt.
2: Und um ihr Seelenheil zu retten und um sie zu Christen zu machen, müssen wir sie von dem Opium wegbringen. Das war so quasi die Grundidee.
7: Brent will das Problem stoppen. Er nutzt seine engen Verbindungen ins Weiße Haus und überzeugt US-Präsident Roosevelt, ihm zu helfen. Opium wird daraufhin auf den Philippinen verboten.
0: Ja, das Problem ist... Na gut, ich glaube, alle ahnen es jetzt schon. Aber das Problem ist ja... Ähm, jeder weiß ja, okay, wenn man es jetzt verbietet, ähm, ist allen klar, okay, so ein kleines Tütchen oder Opium. Äh, gut, äh, habe ich jetzt eben immer noch nicht verstanden. Das ist irgendein so Mohnsaft, keine Ahnung. Der durch Anratzen, an, Anritzen an Samenkapseln des Mohngewächsen entsteht. Ja, also, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist doch klar, dass wenn man etwas verbietet und Menschen das unbedingt haben wollen dass man auch dazu kommt, als Mensch, so mäßig. Ich bin auf jeden Fall der Meinung. Und, ähm, naja. Andererseits, wenn man sieht, okay, die Menschen verdummen daran, oder... Ja, dann ist natürlich ganz schwierig, und da muss man wirklich ein hartes Verbot durchziehen, dass wirklich, ähm, äh, ich meine das eben, wie man es auf die Insel bekommt, äh, dass man das irgendwie reinschmuggelt, äh, so Mini-Tütchen an, wir nehmen einfach mal keine Ahnung, Kokain, wenn es das auch schon gab, ähm, dumme Sache, na klar gab es das da, aber ähm, ich glaube, das war eher Opium als Heroin oder, oder Kokain, wie ich eben gesagt hatte, oder irgendwelche anderen Drogen, das natürlich, das Problem ist, weil Opium ist, wie gesagt, irgendein Mohnsaft, ein Saft, wie gesagt, das ist schon eher ein, ein kleines Fläschchen, glaube ich, eher, vor allem, weil hier auf ein Flaschensymbol abgebildet ist, wo Opium halt draufsteht mit dem weißen Zettel und ähm, ja, das hält das Problem, ne aber Kokain ist ein Pülverchen und das kann man, glaube ich, eher in so ein kleines Tütchen packen. Das ist, glaube ich, einfacher als Opium zu schmuggeln, so mäßig halt. Da müsste man halt die, die ja, Importwege oder vielleicht sogar Export, obwohl, wenn man es da exportieren würde, das wäre eigentlich egal, also wenn die Philippinen so egoistisch sind und das wäre da vielleicht wirklich egal, aber gerade der Import oder einfach Reisende müsste man halt einfach stärker kontrollieren und dann wäre es ja eigentlich kein Problem, obwohl Philippinen damals wahrscheinlich auch schon ziemlich viele Importwege hatten. Oder auch wenn das da auf der Insel produziert wird. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon sehr schwierig, glaube ich, die ja, Importwege oder wie gesagt einfach das zu kontrollieren, dass das da nicht angebaut wird. Beziehungsweise ich weiß auch nicht, wie Opium oder sonst was. Also hier steht das gerade aus dem Mondsaft. Keine Ahnung, ob das da auf den Philippinen wächst oder... Ob Kokain, wie, wie Kokain hergestellt wird, keine Ahnung. Aber so vom Ding her, man müsste echt krass darauf achten, wenn man das durchziehen will, dass man es verbietet. Oder man macht es halt einfach unattraktiv. Egal über welchen Weg, das, äh, da würde mir jetzt auch nichts einfallen, aber müsste man sich halt Gedanken machen. Ja, keine Ahnung, müssen man mal drüber gucken. Aber... <lacht> Ganz miese. Ihr hört ich bin immer noch erkältet. Es geht weiter.
2: Kann man sich fragen... Was hat das mit unseren Drogengesetzen hier in Deutschland zu tun und mit dem Verbot von Cannabis? Aber das war der Anfang. Es ist die Geburt eines fatalen
7: Irrglaubens, dass man die Menschen vor Drogen schützt, indem man sie verbietet. Denn das Verbot funktioniert nicht. Die Droge wird fortan von überall her auf die Inselkette geschmuggelt. Die Abhängigen nehmen sogar mehr Opium als vorher. Zu dieser Zeit verändern sich die globalen Machtgefüge in der Welt. Besonders die USA gewinnen zunehmend an Einfluss, politisch und ideologisch. Also sagt
2: Brandt, wir müssen es in ganz Asien verbieten. Dann kann es von nirgendwoher mehr kommen. Mit dem Weißen Haus im Rücken setzte Brandt zunächst durch, dass Opium
7: Anfang des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern in Südostasien illegal wird. Kurz darauf erzwingen die Staaten sogar ein globales Verbot der Droge. Deutschland war davon damals gar nicht begeistert. Man machte schließlich gute Geschäfte mit Opium in der
2: Form von Heroin. Aber das Land verlor den Ersten Weltkrieg und musste sich den Siegern beugen. Und in ihren Friedensverträgen fand man dann plötzlich die Klausel, innerhalb von zwölf Monaten habt ihr das internationale Opiumabkommen von 1912 unterschrieben und ratifiziert. Wenn nicht, kein Frieden. <lacht>
7: Die USA gewinnen im Anschluss auch den Zweiten Weltkrieg und gehen als alleinige Weltmacht aus dem Konflikt hervor. Die Staaten verteufeln mittlerweile abseits von Opium auch alle anderen Drogen. In Konvention um Konvention erwirkt das Land, dass all diese Substanzen überall auf der Welt verboten werden. Und so setzt sich der Irrglaube, der seinen Anfang auf den Philippinen fand, durch. Mit fatalen Folgen. Zurück ins Hier und Jetzt. Es ist einiges passiert. iPhone, Elon, TikTok, Hafermilch. Die ARD hat eine Mediathek. Irgendwelche YouTuber denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die Prohibition gibt es mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten. So nennt man das systematische Verbot von Drogen. Aber funktioniert das Gesetz überhaupt? Die Menschen
1: konsumieren Drogen, ähm, egal ob es äh, ein Verbot gibt oder nicht. Äh, man kommt ja relativ schnell und leicht und unauffällig äh, an die meisten
7: Substanzen heran. Das ist Professor Dr. Heino Stöver. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Cannabis und andere Drogen sind hier in dieser Gesellschaft und werden hier bleiben in den nächsten 50 Jahren. Heute nehmen sogar deutlich mehr Menschen illegale Drogen als noch vor 30 Jahren. Jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat in seinem Leben bereits eine illegale Droge ausprobiert. Bei jungen…
0: Das meine ich nämlich. Es ist gestiegen, weil es illegal wurde.
7: Menschen ist es fast jeder zweite. Die meisten rauchen Cannabis. Letztes Jahr haben mehrere Millionen Deutsche gekifft. Andere illegale Substanzen sind weniger populär, werden aber dennoch regelmäßig von hunderttausenden Deutschen konsumiert. Kurz, viele Menschen hierzulande und überall sonst auf der Welt wollen Drogen nehmen und tun das auch. Trotz Verbot. Letztlich ist es auch ziemlich einfach, an besagte Drogen heranzukommen. Gibt es irgendeine junge Person in Deutschland, die wegen der Prohibition nicht an Drogen kommt? Ich überlege gerade, ob eine
8: junge Person in einem Berg, Bauernhofskloster, vielleicht nicht
7: an. Ich glaube, auch die soll an Substanzen kommen, wenn sie möchte. Das ist Theresa Greive. Sie ist Sozialarbeiterin mit verschiedenen Erfahrungen aus Drogenhilfeeinrichtungen. Sagen wir mal, man ist 20 Jahre alter Typ oder 20 Jahre alte Bau in Dortmund in der Innenstadt. Wie viele Stunden brauche ich, um an den Kurs zu kommen? Keine. Keine Stunde? Mehr? Nee. Cannabis?
8: Gleiches. Ecstasy. Ähm, würde ich sagen anderthalb Stunden bis zwei. Ruin.
7: Auch dreiviertel Stunden. Wer Gras will, geht in den Park um die Ecke. Ecstasy kriegt man auf der Toilette im Club. Kokain bestellt man in Berlin per WhatsApp. Crystal Meth gibt's in Dresden. Im Darknet gibt es alles. Also in der
6: Tendenz der Straßenverkauf wird weniger. Der Internethandel wird größer, weil
7: er natürlich für die Anbieter auch mit weniger individuellen Risiken verbunden ist. Das ist Hubert Wimber. Er war von 1998 bis 2015 Polizeipräsident in Münster. Insbesondere seit seiner Pensionierung setzt er sich für eine humanere Drogenpolitik ein. Woher kommen denn unsere Drogen eigentlich, die wir
6: Unterschiedlich. Heroin... Afghanistan weiterhin Hauptanbaugebiet, Kokain, Lateinamerika, Südamerika, Kolumbien, immer noch mit eines der Hauptanbaugebiete, Vertriebswege dann über, über Afrika und Südeuropa nach Deutschland und in die benachbarten Länder. Cannabis immer noch in erster Linie aus Nordafrika, aber dadurch, dass es profitabel ist, auch durch
7: Indoor-Plantagen. Im Grenzbereich zwischen Deutschland und den Niederlanden zum Beispiel. In niederländischen Laboren werden außerdem Amphetamine und Ecstasy produziert. Crystal Meth stammt größtenteils aus Tschechien. Neuartige Designerdrogen kommen häufig aus Ostasien. Der Handel mit illegalen Substanzen ist globaler denn je. Drogen gibt es überall und es gibt viele Menschen, die sie nehmen wollen. Obwohl sie verboten sind. Aber Moment. Würden denn nicht noch viel mehr Menschen Drogen nehmen, wenn es das Verbot nicht gäbe? Hält die Angst vor einer Bestrafung nicht doch die meisten Leute zurück? Das denken zumindest viele Politiker.
4: Politik kann nicht sagen, alle Drogen werden einfach freigegeben und jeder kann sich an jeder Ecke irgendwelche Drogen kaufen. Das ist Christoph Ploss. Er ist seit 2017
7: CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag und ein vehementer Verteidiger des Verbotes von Drogen. In Bezug auf Cannabis, sagt er zum Beispiel. Im
4: Falle einer Legalisierung würde der Konsum steigen und damit würden auch die gesundheitlichen und sozialen Kollateralschäden in unserer Gesellschaft steigen.
7: Das ist seit langem die Position konservativer Politiker.
8: Ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
3: Ist es in der Zwischenzeit wirklich klar, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für Crystal Meth ist?
1: Mir geht es nicht darum, mich...
0: Gut, Crystal Meth ist jetzt einmal ganz grob oder... Ja, grob ist eine von vielen, so. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass man jetzt gerade so das rausnimmt. So Crystal Meth, äh, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist auch das Schlimmste, oder? Ach, ist auch eigentlich egal, was das Schlimmste ist. Aber, wie gesagt, hatte ich auch schon ähm, erwähnt, ähm, es ist eine Einstiegsdroge. Und allgemein, ich glaube... Ach, da will ich jetzt auch nichts, nichts anreißen, aber ich glaube, da werden jetzt viele ankommen und sagen, nein, ist nicht so. Aber Energy Drink ist eigentlich so das, was das Harmloseste, was äh, eine, eine Altersbeschränkung hat. Und es ist natürlich schon, dass viel Taurin drinne und viel Zucker und es ist, ist so cool und es ist so krass. Und irgendwie hat das auch so ein bisschen die Richtung. Von Drogen, weil viele trinken das, weil es ist, ist krass und Energy. Und äh, ich habe letztens mit einem Kumpel, standen wir vor Rewe. Ähm, meine Nase, ey. Ähm, eine Gruppe von vier, fünf Klassen, die waren winzig klein und dann schreit einer darum, ja, mein Lieblings-Energy, Punkt bei Punkt, wo ich mir denke, ihr kleinen Mipfel, wie kommt ihr denn an Energy Drinks? Die sind ja am 16. Und wir, wir, wir mussten so lachen, weil, weil wir dachten uns, die fühlt sich wirklich. Ich muss kurz Nase putzen, ich kann so nicht reden, ey. Boah, so sollte es besser sein jetzt. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, wirklich dermaßen dumm und äh, die fühlen sich cool damit. Ich fühle mich damit überhaupt nicht cool. Mir schmeckt's. Ach, weiß ich nicht. Mmh, naja. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich wollte halt einmal alle kurz durchprobieren und es gab wirklich einen, obwohl, nee, es war kein, kein Energy, das war dieser ähm, Candy Shop Ice Tea von Shireen äh, David. Äh, bei der die Musik höre ich auch nicht, aber der Candy Shop Ice Tea oder Dirty von ihr war echt gut. Das war auch eigentlich das leckerste Getränk überhaupt, würde ich fast sagen, weil der war, der war richtig gut. Also scheiße viel Zucker drin, aber war lecker. So. Ich hätte viel, viel früher mal die Nase putzen müssen. Ey.
4: Nicht falsch anzubiedern. Wir werden nicht den Weg der Legalisierung gehen. Sondern um die Gesundheit der Menschen. Denn er bedeutet unsägliches Leid. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen. Die
6: Zahl der Konsumenten
4: würde steigen, wenn wir diese Anträge annehmen würden.
7: Aber stimmt das überhaupt? Würden mehr Menschen Drogen nehmen, wenn sie legal wären?
0: Ja, das Ding ist halt, sie haben eben noch gesagt... Also ich spiele ich spiel darauf gerade an. Jeder kommt an Drogen. Und wenn sie legal sind, würden da nicht mehr Menschen dran kommen, so vom Ding her. Und deswegen, weil es dann uncool ist, weil es nicht mehr illegal ist, würden weniger es nehmen. Das ist halt so das Thema, warum sie das dreht.
7: Fangen wir an mit der beliebtesten illegalen Droge. Cannabis. Hier sieht man, wie viel in verschiedenen Ländern gekifft wird. In diesen Ländern wurden die Strafen für Cannabisbesitz zu diesem Zeitpunkt gelockert. Trotzdem fiel der Konsum in Großbritannien Jahr für Jahr einfach weiter. Genauso in Griechenland. In Finnland stieg er weiter an, genau wie vor der Gesetzesänderung. Und andersrum? In Italien und Dänemark wurden die Strafen für Cannabisbesitz zu diesem Zeitpunkt verschärft. Aber die Konsumtrends in den beiden Ländern hielten dennoch an. Ob und wie hart man für den Besitz von Cannabis bestraft wird, scheint in all diesen Fällen quasi keinen Einfluss darauf zu haben, wie viele Menschen kiffen. Aber wie ist es mit härteren Drogen? Schauen wir dafür kurz nach Portugal. Das Land hatte in den 90ern ein riesiges Heroinproblem. Lissabon war die Heroinhauptstadt Europas. 2001 hat das Land illegale Drogen entkriminalisiert. Das heißt, sie sind weiterhin illegal, aber Konsumenten werden nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Stattdessen muss jeder, der beim Konsum erwischt wird, eine verpflichtende Beratung machen. Je nach Ergebnis der Beratung werden Konsumenten entweder einfach laufen gelassen oder müssen eine Gruppentherapie oder Sozialarbeit machen oder im Zweifel ein Bußgeld zahlen. Der Konsum von Heroin ist daraufhin gesunken. Der Konsum anderer illegaler Drogen ist langfristig größtenteils gleich geblieben. Heute konsumieren die Portugiesen deutlich weniger Cannabis, MDMA, Speed und Kokain als die Deutschen. Verbote halten Menschen also kaum davon ab, illegale Substanzen zu konsumieren. Aber warum nehmen wir überhaupt Drogen? Also die Frage, ob ich, ob ich zu Drogen greife,
6: egal ob es nun sogenannte legale wie Alkohol oder illegale wie zum Beispiel Cannabis ist, hängt von sehr individuellen Lebenssituationen ab. Bei all dem, was wir wissen, ist die Frage, ob etwas strafbar oder nicht strafbar ist, für diese Entscheidung völlig belanglos. Es hängt davon ab, in welchen sozialen Netzwerken, in welchen Kontakten ich als heranwachsender
7: Jugendlicher tätig bin, ob das Kiffen mit zum Lifestyle eines bestimmten Lebensstils gehört. All diese Faktoren werden auch in der Romanverfilmung »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«. Ich mach das einmal und dann schluss. Das sagen
5: alle. Mensch, ob
8: ich jetzt drück oder Steve, da ist jetzt wohl auch kein Unterschied mehr, oder? Ich brauche jetzt einen Tropfen.
5: Ich hatte also ein Interesse daran, schon mit zwölf Jahren, als ich Christiane
7: F. gelesen habe, habe ich gedacht, oh wow, ey, das musst du auch unbedingt nehmen. Ich wollte unbedingt das ausprobieren. Der Film stammt grob aus der gleichen Zeit, in der Susanne Kotzieper erstmals zu Drogen griff. Sie ist seit Mitte der 80er Jahre opiatabhängig und hat bis vor fünf Jahren größtenteils illegales Heroin von der Straße konsumiert. Heute setzt sie sich in einem Verein für die Rechte von Drogenkonsumenten ein.
5: Ich wollte eigentlich nicht ich sein. Ich war mir viel zu stressig, viel zu laut, viel zu hier, viel zu jetzt und ähm... Ja, hatte auch totale Probleme auf dem sozialen
7: Sektor. Ähm, ich hatte totale Probleme, Leute anzusprechen. Neben psychischen Problemen hat auch ein Verlangen nach Zugehörigkeit sie zu der Droge geführt. Das war das erste Mal, dass ich Anschluss an eine größere Gruppe gefunden hatte,
5: die sehr freundschaftlich miteinander umging, die sehr ähm, achtsam miteinander umging. Ganz anders, als man in diesem Alter gewöhnlich mit sich umgeht.
0: Das stimmt aber wirklich. Das kenne ich aber auch. Gerade wenn man, ähm, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn man zusammen mit Freunden en Energy, alle haben Energy, wenn man den gemeinsam trinkt, ist das irgendwie genauso. Oder wenn man ähm, jetzt bei Rewe ist und man holt sich gemeinsam irgendwie was und isst da einfach, <lacht> ist das einfach, dann ist das genauso. Das kenne ich aber auch. Das ist irgendwie ganz weit weggeholt davon, aber irgendwie ist es ja schon dasselbe. Man macht was zusammen, nimmt irgendwas zu sich, egal ob es jetzt ein Brötchen ist oder ein Energy Drink oder halt, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Drogen. Ähm, dieses sehr freundschaftliche Verhältnis, ich weiß gar nicht, woher das kommt dadurch, weil, ich meine, man isst ja in dem Fall nur was oder man trinkt nur Energy oder wie gesagt, die, die Drogen. Aber eigentlich äh, macht das ja nichts so richtig anders. Außer bei Drogen, wenn das wirklich so hartes Zeug ist. Ach, obwohl auch da würde es keinen Sinn ergeben, aber irgendwie, ich kenne das schon, dieses sehr freundlich, freundschaftliche Verhältnis, wenn man irgendwas zu sich nimmt.
5: Und zwei Jahre später eben war es dann soweit, ähm, dass ich ähm, ja,
7: das auch konsumieren wollte. Auch Medien und Popkultur beeinflussen, welche Drogen gerade in sind. Die Generation der Heroinsüchtigen stirbt, so makaber das auch klingen mag, langsam aus. Heute macht Hip-Hop, Kokain, Televien, und Xanax cool und gefragt. Und nicht zuletzt passen sich unsere Drogen
1: auch breiteren gesellschaftlichen Trends an. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und diese Leistungsgesellschaft erfordert sehr punktgenau äh, unsere Leistungsbereitschaft. Wir haben leistungssteigernde Mittel, Kokain, Crack und Crystal Meth, aber auch ähm, Tabak und Alkohol. Lassen sich zum Teil in gewissen Mengen jedenfalls da, da einordnen. Koffein auf jeden Fall. Und wir haben Substanzen und einen Substanzgebrauch nach verbrachter Arbeit, nach verbrachter Leistung abends, um wieder runterzukommen. Und äh, da haben wir eine ganze Palette von Substanzen, die wir zum Entspannen dann wieder nehmen, um wieder fit zu werden für den nächsten Tag. Das
0: ist ja einmal Alkohol, das haben ja viele ähm, hier Feierabendbierchen. Ähm, oder, so ist es ja auch, angepriesen Cannabis.
7: Bis hierhin haben wir viel darüber geredet, dass die Prohibition, also das Verbot von Drogen, nicht das tut, was sie tun soll. Sie hält Menschen häufig nicht vom Konsum gefährlicher Substanzen ab. Aber es ist leider noch viel, viel schlimmer. Die Prohibition ist nicht nur wenig effektiv, sie richtet auch unheimlich viel Schaden an.
8: Drogen werden gefährlicher, wenn sie illegal sind, weil sie auch nicht mehr kontrolliert werden können.
7: Niemand. Äh,
0: ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber wenn das illegal ist, ähm, ist es ist schwieriger, größere Mengen zu transportieren. Kann es das sein, dass es das komplett klar ist, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ähm, und dann ist es wichtig, mehr aus dem zu machen, was man hat. Das heißt, man streckt es und kriegt dafür dasselbe Geld. Eigentlich ist das komplett logisch. Ja, okay, sorry.
7: ...und überprüft systematisch die Qualität von Drogen. In Marihuana hat man Spuren von Schimmel, Fäkalien und Pestiziden gefunden. Und man weiß als Konsument nicht, ob man wirklich das kriegt, für was man bezahlt. Derzeit ist zum Beispiel gefährliches, mit Chemikalien versetztes Cannabis weit verbreitet. Dann wären da noch
8: Glassplitter in Kokain beispielsweise, Haarspray äh, auf Cannabis, was äh, verwechselt wird mit den Trichomonen. Es glänzt dann schöner, ist schwerer, gibt mehr Geld. Also die Streckmittel sind vielfältig, die ähm, Verkäufer sind sehr kreativ, was solche Sachen angeht. Ähm, und teilweise kannst du auch einfach...
0: Ja gut, dass man kreativ ist, wenn man mehr Kohle kriegt, für das, was man einig hat. Äh, ist irgendwie logisch.
8: ...zu schwerwiegenden Körperschäden, Hirnschäden, Nervenschäden
7: und ähnliches führen. Drogen sind auf dem Schwarzmarkt aber nicht nur potenziell verunreinigt oder
2: bewusst gestreckt. Jede Prohibition verändert die Droge. Jede Prohibition macht die Droge stärker, konzentrierter, gefährlicher. Das hat viele Gründe. Mehr Wirkstoff
7: auf kleinerem Raum kann man besser schmuggeln, das bringt mehr Geld pro Fracht. Eine höhere Dosis kann man auch teurer verkaufen und sie macht schneller süchtig. Ebenfalls beides gut für den Dealer. Cannabis wird zum Beispiel seit Jahren immer potenter. In Deutschland gibt es Anzeichen, dass heute deshalb deutlich mehr Konsumenten psychische Schäden durch ihren Cannabiskonsum erleiden, als noch vor zehn Jahren. Am gravierendsten ist dieser Effekt aber bei Opioiden. 2020 sind 1581 Menschen in Deutschland an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. So viele wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Die Hauptursache waren Überdosierungen mit Opioiden wie Heroin und Methadon. Denn häufig wissen Konsumenten nicht, wie viel Wirkstoff tatsächlich in einer Dosis ist. Auf Schwarzmärkten gibt es keinen Verbraucherschutz, keinen Jugendschutz, keine Inhaltsangaben, keine Qualitätskontrollen. Zu
1: Risiken und Nebenwirkungen
8: fragen Sie Ihren Drogendealer.
1: Wenn ein Heroinkonsument ähm, gewohnt ist. Ähm. Das ist halt wirklich das Problem,
0: dass nirgendwo Inhaltsangaben drauf sind. Ähm, ich meine, okay, wer jetzt irgendwelche Drogen streckt, sei es Kokain, schreibt da natürlich nicht drauf, okay, da sind noch Glasplitte dabei, weil das wäre natürlich scheiße, wenn der Käufer das weiß, weil da gibt es natürlich weniger Kohle
1: an ein 20 oder 10 Heroin und dann plötzlich an einen Dealer kommt, der ihm 50 oder 60 Prozent reines rein Heroin verkauft, dann kann es sein, dass er schnell kollabiert nach dem Konsum, ähm, dass äh, das äh, Atmungssystem zum Stillstand kommt und wenn er dann niemanden um sich hat, er nicht reanimiert werden kann, kann er daran versterben. Das ist der Fall bei den meisten sogenannten Drogentoten oder ähm, opioidbedingten äh, Überdosierungen, ähm, der unbekannte Einheitsgehalt. Ich hab's, ich habe die, die Summe nicht so im Kopf, weil
5: ich versuche das auch immer ziemlich schnell zu verdrängen. Aber es sind mit Sicherheit 50 Leute, die ich in 35 Jahren verloren habe. Und zwar gute Freunde und gute Kollegen. Nicht nur Bekannte, sondern Leute, mit denen ich... Ähm, Zeit verbracht habe, ein paar Jahre lang, also viel Zeit. Und ähm, ja, und das ist natürlich ganz traurig auch, weil keiner von denen ähm, hat es verdient. es war bei keinem an der Zeit.
0: Und alle sind... Das stimmt, weil ich meine, ich, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr fiese gesagt, aber ähm, ich bin selber auch immer eher davon ausgegangen, okay, wer Drogen nimmt oder so, der ist sonst immer auch nicht schon so ganz normal im Kopf gewesen. Ähm, aber ich bin jetzt so ein bisschen anderer Meinung, weil ich meine, es ist ja nur das, das Verlangen. Man, einem schmeckt das so wie eine Tüte Haribo schmeckt mir auch. So nach der Denke muss man leider gehen, auch wenn es illegal ist. Wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem Thema, ja, dann holt man sich es halt. Ähm, und das ist natürlich das ganz große Problem. Aber... Ja, es ist, es ist ähm, Ich habe es auf jeden Fall jetzt besser verstanden. Ähm, ja. also, the way, ist es auch schon locker das dritte, vierte Mal, dass ich diese Doku gucke. Ähm, und locker zum zehnten Mal bis zur Hälfte. Also ich kenne da wirklich einiges auswendig.
5: Und Im Endeffekt an ähm, ja, Überdosen bzw. Ähm, Begleiterscheinungen, dann auch ähm, ja, Obdachlos, äh, Lungenentzündungen ähm, plus Drogen,
1: Substanzkonsum ja. Kommt und viele dieser äh, sogenannten Drogentoten könnten vermieden werden. Die Prohibition schützt die Menschen nicht und schützt auch die Gesundheit der äh, Konsumierenden nicht, sondern im Gegenteil, die Prohibition äh, hat weitere äh, negative Konsequenzen und bewirkt Schädigungen äh, für Verbraucher, auch für Jugendliche. Das sehen einige natürlich auch anders.
7: Rainer Wendt ist ehemaliger Polizist und seit 2007 Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Zunächst einmal bin ich der
9: Meinung, dass Drogentote durch weniger Drogen verhindert werden können. Und deshalb brauchen wir eine effektive Polizeiarbeit, das heißt eine vernünftige Einfuhrkontrolle an den europäischen Außengrenzen, an den Binnengrenzen durch einen vernünftig funktionierender Zoll. Durch eine ausreichende Kontrolldichte äh, und viele andere Maßnahmen mehr, durch ganz beschränkten äh, Kampf gegen organisierte Kriminalität. Dieser
7: Kampf gegen die organisierte Kriminalität rund um den Drogenhandel ist bereits seit Jahrzehnten im Gange.
0: Und da bin ich ganz ehrlich: ich meine, jemand, der die Doku nicht kennt oder sich sonst irgendwie informiert hat über das ganze Drogenproblem, wird jetzt sagen, ja, so eine dumme Aussage ist es ja gar nicht. Das kann man schon verstehen, wenn man sich da nicht informiert hat. Aber ähm, zu sagen, ja, ähm, wenn man hier die, die Grenzkontrollen verstärkt und einfach ja, ein bisschen mehr darauf achtet, ähm, das ist dumm zu sagen, weil ich meine, das wird ja die ganze Zeit versucht. Das ist ja die Devise seit äh, Jahr, Jahrzehnten. Ähm, und ja, hier stand gerade das hier dieser Clip hier
2: is drug
0: Ist von 1971 und da wird schon gesagt, ja, Amerika ist größter Feind ist einfach der Drogen äh, Drogenmissbrauch fast schon äh, ja oder Drogengebrauch und das ist seit 50 Jahren so und das äh, da wird sich auch erstmal nichts ändern, außer man würde ja die Polizeikontrollen verbessern. Was ist das denn für eine Aussage? Also das finde ich sehr verwirrend und dass das ein Politiker einfach so sagt, oh, weiß ich nicht meine Meinung, aber ich glaube, da werden viele zustimmen.
2: Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted to this danger. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Der Drogenkrieg ist am deutlichsten außerhalb von Deutschland.
5: In Mexiko herrscht Krieg. Die Bandenkriminalität in
2: Mexiko eskaliert. Auslöser für die Gewalt ist ein Verteilungskrieg um Drogen wie Kokain und Methamphetamin. Die
5: Drogenkartelle kämpfen mit den brutalsten Mitteln um Marktanteile und
9: Gewinnmargen. soll sogar Frauen und Kinder ermorden lassen. Die
7: Polizei kann die Bevölkerung nicht schützen. Kartelle korrumpieren gesamte Staaten, führen Kriege gegen machtlose Behörden und töten jährlich tausende
2: Menschen. Die Staaten... Zentralamerikas sind weitgehend dysfunktional, sind auf dem Weg zu Failed States und das bedeutet für die Bevölkerung, dass sie in Angst lebt, in Schrecken lebt, unter unmöglichen gesundheitspolitischen Bedingungen und vor allem mit Todesraten durch Gewalt, die in Europa unvorstellbar sind.
7: Selbst in Europa sind Drogenimportzentralen wie die Niederlande mächtiger, brutaler, organisierter Kriminalität ausgesetzt.
3: Die Niederlande sind so einem
0: Narkostaat geworden.
7: Die Niederlande als Drogenlabor Europas. Ich,
0: ich muss einmal ganz kurz die Aufnahme sichern, bevor das hier noch irgendwie schief geht. Ähm, bis gleich. Niederlande
7: mächtiger, brutaler, organisierter Kriminalität ausgesetzt.
3: Die Niederlande sind zu so einem Narkostaat geworden. Die Niederlande als Drogenlabor Europas. In einer Lagerhalle finden
0: die Beamten im Juni Container, in denen Menschen gefoltert werden sollten. Nirgendwo in Europa werden mehr Drogen produziert als hier.
7: Die Ndrangheta-Mafia kontrolliert große Teile des Kokainhandels in Europa. Die Organisation hat eine ganze Region im Süden Italiens fest im Griff.
5: Die Drangheta ist derzeit die mächtigste und
8: reichste italienische Mafia. Zusammen mit südamerikanischen Clans kontrolliert sie den Kokainhandel von Rotterdam bis Albanien. Der Jahresumsatz der Drangheta wird auf 50 Milliarden Euro
2: geschätzt. Ja, jedes Land, das dieses Prohibitionssystem unterstützt, unterstützt weltweit die Prohibition und unterstützt, Indirekt, aber spürbar auch die Ungerechtigkeiten und die Gewalt und die Ausbeutung in den Ländern des globalen Südens. Und davon macht man sich kein, äh, keine Vorstellung, wie, wie gewalttätig Gesellschaften sind, die im Griff des organisierten Verbrechens sind. Klar, die Behörden feiern im Krieg gegen die
7: Drogen immer mal wieder Erfolge. Hier mal ein großes Untergrundlabor. Da mal ein paar Tonnen gepresstes Pulver in einem Containerschiff. Aber das war's dann auch. Die wirklichen Großhändler kriegt die Polizei laut Ex-Polizeipräsident Wimber selten zu fassen. Rainer Wendt glaubt trotz der Umstände, dass man den Handel mit Drogen zumindest in Deutschland in den Griff bekommen kann. Und dann muss die Polizei sich
9: neu aufstellen und stärker aufstellen.
0: Und das ist. Gut, ich glaube, das können wir auch wieder skippen, dieses äh, Interview hier, weil es ergibt keinen Sinn mit dem. Also Ich finde es wirklich dermaßen blöd, das so zu sagen, weil ich meine, man sieht ja, dass es so lange schon nicht geklappt hat. Und ich meine, man hat ja sein Bestes gegeben. Jetzt muss man einfach mal in eine andere Richtung schauen und mal gucken, okay, wie geht's denn sonst noch? Genau womit sich diese Doku beschäftigt.
9: Man nicht in Abrede stellen,
7: das ist also schon sehr konkret. Konsumenten kaufen heute aber auch immer mehr Drogen im Darknet quasi dem anonymen Teil des Internets. Websites aufgebaut wie eingängige Shoppingportale mit jeder illegalen Substanz, die man sich nur vorstellen kann, und Bezahlung mit Kryptowährungen. Wie wollen die Ermittler dagegen ankämpfen? Sie kommen immer wieder einigen Betreibern dieser Märkte auf die Schliche, aber für jedes Portal, das schließt, machen zwei neue auf. Das ganze Thema Cyberkriminalität
9: umtreibt uns natürlich mehr. Da sind viele Versäumnisse in der Vergangenheit passiert. Das hat etwas mit unseren IT-Strukturen, mit unseren verkosteten Polizeistrukturen
1: und 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 zu tun. Da sind wir aber schon auf gutem Wege. Die Ideologie ist die, dass man im wünschenswerten Denkmuster eigentlich immer noch daran glaubt, dass sich das alles regelt, dass die Polizei doch noch die ganz großen Banden und die Händlerringe zerschlägt, wie das ja immer in dieser martialischen Sprache heißt. Die Polizei kann das nicht, die Polizei tut das nicht. Der Denkfehler
7: des Bischofs Charles Brandt auf den Philippinen hat heute im globalen Ausmaß die gleichen Auswirkungen. Man verbietet Drogen, also floriert einfach ein großes, unaufhaltbares, brutales Schmuggelgeschäft, weil die Menschen die Substanzen weiterhin konsumieren wollen. Mhm. Angebot und Nachfrage in Reinform. Jeder, der will, kann Drogen kaufen. Die Substanzen sind härter, reiner und bezahlbarer denn je. Der Krieg gegen den Drogenhandel ist zumindest bis hierhin gescheitert. Bei ihrer Arbeit konzentriert sich die Polizei augenscheinlich häufig auf die Konsumenten. Also wir laufen im
6: Wesentlichen Kiffern und Kleindealern als Polizei, hinterher 80% aller Verfahren beziehen sich auf dieses Segment. Auf die höhere Distributionsebene kommt man nur im Einzelfall, aber wir kommen nie an diese Strukturen ran.
7: Susanne Kotzieper wurde in ihrer Jugend nach eigenen Aussagen regelmäßig von der Polizei in den kalten Entzug gezwungen, in der Hoffnung, Informationen aus ihr herauskitzeln zu können. Also die haben
5: uns eigentlich immer
0: eingesperrt, wenn wir was dabei haben. Wenn wir ja gut, das ist halt schon sinnvoll. Das kann ich auch verstehen, weil, ähm, da kommt man ja an die der gelegenen, die, die es verkauft haben und vielleicht sogar noch ähm, die Verkäufer von, von, von dieser Frau Kotsieper, ähm, dass man da davon vielleicht auch noch die Händler findet oder sonst wie. Das kann ich schon verstehen. Möchte ich mir einmal kurz anhören, warum das denn jetzt irgendwie keinen Sinn ergibt. Vielleicht sagen die es auch nicht, ich habe keine Ahnung.
5: Wir ähm, halt kleinere Mengen dabei hatten, haben sie uns halt diese 48 Stunden festgehalten und natürlich auch darauf gehofft, dass, ähm, wenn wir jetzt als Gäste da ähm, quasi in einen Entzug geraten, weil wir alle sechs Stunden neues Heroin brauchen, also dass wir dann Aussagen machen, wo wir unser Heroin herhaben oder wer das verkauft in unserer Clique oder wer wann wo über die Grenze fährt, also alle solche Sachen, die die interessierten, ähm, sind natürlich in so Zuständen von Leuten leichter
7: herauszubekommen. Von Jahr zu Jahr gibt es mehr Betäubungsmitteldelikte in Deutschland. Jetzt könnte man denken, dass dies für gute Polizeiarbeit im Kampf gegen den Drogenhandel spricht. Schließlich werden ja augenscheinlich immer mehr Verbrechen aufgeklärt. Die meisten dieser Delikte sind allerdings konsumnah.
3: Kiffen ist ein Erfolgsdelikt
7: für die Polizei. Das ist Andreas Müller, Jugendrichter am Amtsgericht in Bernau bei Berlin. Er setzt sich seit Jahrzehnten für die Legalisierung von Cannabis ein.
3: Kontrollieren irgendwo und haben eine aufgeklärte Straftat. Besser geht's nicht. Am besten ist, man schickt durch alle deutschen Parks unheimlich viele Polizeibeamte und kontrolliert jeden, der in der Gegend des Parks ist. Und durch ganz Kreuzberg und durch Viertel in Hamburg und Köln und so weiter, Massenkontrollen, dann hat man unheimlich viele aufgeklärte Taten. Und dann kann man die Statistik auch beschönigen. Ja, sagen ja, wir haben zwar hier passen wir nicht auf, da passen wir nicht auf, da passen wir nicht auf, aber dadurch, dass wir so viel kontrolliert haben, ja, haben wir Erfolge. Man kann nicht Millionen von Menschen, die eine andere Droge nehmen als Alkohol, stigmatisieren, kriminalisieren, polizeilich behandeln, ihnen ohne Grund den Führerschein wegnehmen. Und, und, und.
7: Cannabiskonsumenten, die völlig nüchtern in eine Polizeikontrolle geraten, droht ein Führerscheinentzug. Selbst wenn es Tage her ist, dass sie die Droge konsumiert haben. Ist das stigmatisierend? Werden Kiffer hier gesellschaftlich in eine Ecke gedrängt? Häufig werden straff...
0: Ich meine, ich muss noch mal sagen, es ist ja immer noch eine Sucht. Und dagegen ist schwierig, für jeden Einzelnen gegen anzukommen. Deswegen... Ich meine, ja, es ist illegal, aber ja, aber ähm, es macht süchtig. Es hat viele süchtig gemacht und gerade auch die, die dann irgendwie kontrolliert werden, die müssen dann zahlen. Es geht an die Verkäufer, an die Händler. An die muss es äh, an den Kragen gehen oder sonst was. Nachverfahren
7: gegen Drogenkonsumenten eingestellt. Je nach Droge und Menge drohen aber auch Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe.
0: Gut, Freiheitsstrafe finde ich schon ein bisschen sehr krass. Also, Geldstrafe... Ich finde, Geldstrafe ist eigentlich immer für alle kleineren Taten, gerade äh, Drogenkonsum nur, finde ich völlig okay, Straf, äh, Straf ähm, Gefängnisstrafe finde ich aber, boah, nee, nee, das finde ich überhaupt, ähm, finde ich, ach, naja, finde ich dumm irgendwie,
7: naja. Deiner Wendt denkt, dass Strafverfahren beim Besitz von Cannabis etwas überzogen sind. Bei anderen Drogen sieht er das allerdings anders. Der Staat stellt
9: bestimmt.
0: Hey, schon wieder, obwohl wir hören es mal an. Das
9: Handeln von Bürgerinnen und Bürgern unter Strafe. Und das weiß auch jeder. Und wer dann gegen diese Gesetze verstößt und dann zum Straftäter wird, der wird nicht stigmatisiert, der wird übrigens auch nicht kriminalisiert, sondern der begeht Straftaten. Und die Formulierung ist im Übrigen auch nicht die, das ist mir passiert. Straftaten passieren überhaupt nicht, die
7: werden begangen.
0: Ja, okay. Also ich, wir skippen das hier mal ganz kurz, aber das hat noch ziemlich lange geredet. Let's go.
7: In anderen Ländern haben Konsumierende noch viel mehr zu befürchten als in Deutschland. Rodrigo Duterte, der Präsident der Philippinen, hat zum Beispiel das hier über Drogenkonsumenten gesagt. Hitler hat drei Millionen Juden massakriert.
0: Nun, es gibt hier drei Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie gern abschlachten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht zu sagen, das geht gar nicht. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, eben klar. Also, das ist wirklich unter aller Sau. Ähm, ja, krass.
7: Anderem in Vietnam werden Süchtige in Rehabilitationszentren gesteckt. Das klingt vielleicht erstmal gut, aber de facto entsprechen diese Zentren eher menschenunwürdigen, brutalen Arbeitslagern. Sucht wird dort nicht medizinisch therapiert. Die Verfolgung und Unterdrückung von Konsumenten bestimmter Substanzen hat eine lange Geschichte. Drogenverbote wurden häufig genutzt, um Minderheiten gezielt zu diskriminieren. Springen wir nochmal zurück ins letzte Jahr.
0: Worüber ich auch mal gerade so nebenbei nachgedacht habe, eine Geldstrafe ähm, wird sich ja auch wieder negativ auswirken, denn wenn ich was konsumiere und oh, ich werde erwischt dabei und ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro oder wie viel man nach immer zahlt, ja gut, sagen wir einfach mal 200 Euro Strafe zahlen. Ähm, gut, bin ich jetzt weiter runtergesprungen, aber ich muss 200 Euro Strafe zahlen und dann denke ich mir jedes Mal, okay, ich muss mehr aufpassen da muss ich nicht diese 200 Euro Strafe zahlen. Also Strafe, Strafgeld, habe ich ja vorhin gesagt, okay, das fände ich eigentlich ganz gut. Obwohl auch nicht. Was ich gut finde, ist wirklich ausnüchtern, aber nicht wie in, ich glaube das war gerade eben Vietnam, dass man es das wirklich in einem guten Verhältnis macht und sagt, ey, das ist nicht gut für dich, du bist süchtig, aber dass man so auf den Boden der Tatsachen als, als Konsument zurückgeholt wird und quasi ja, auf die gute Seite. Naja, nee, aber ich glaube, so wäre eigentlich der beste Weg.
1: Ja.
7: Anfang der 1930er wird in den USA das Drogendezernat Federal Bureau of Narcotics gegründet. Der Chef Harry Anslinger hasst Drogen und wettert insbesondere gegen Cannabis. Er nutzt rassistische Motive, um in der weißen Bevölkerung Angst vor der Droge zu schüren. Marihuana sei die böse Pflanze der Schwarzen und Mexikaner, die verrückt und hemmungslos mache.
2: Es gibt einen berühmten äh, Film äh, über äh, Cannabis als Killerweed.
3: Smoking the soul destroying reefer, they find a moment's pleasure. But
2: Water Seit 1925 ist Cannabis eine der weltweit geächteten Drogen, obwohl es in großen Teilen der Welt kulturell integriert benutzt wurde. Eigentlich eine absurde Theatervorstellung.
7: Die Doku Grass aus dem Jahr 1999 beschäftigt sich mit der historischen Bekämpfung von Cannabis in den USA. Hier ein Ausschnitt. But white Americans along the border didn't much like these foreigners
0: or their strange customs. Marijuana, it was rumored, gave the Mexicans superhuman strength and turned them into bloodthirsty murderers. Moving swiftly, the El Paso
7: City Council passed a law banning possession of marijuana. Supposedly designed to control
2: Marijuana, the quickly became a way for the city to control Mexicans. Also in Amerika gab es rassistische Vorurteile gegenüber Cannabis wegen den Latinos, in Südafrika gegenüber den Bantus, in Ägypten gegenüber den Sufis. Jedes Land hat seinen kleinen Rassismus eingebracht. In
7: Südafrika störte sich die weiße Kolonialminderheit an dem Cannabiskonsum der überwiegend schwarzen Bevölkerung.
2: Und wieso häufig, man kann dann keine Gesetzgebung machen gegen schwarz sein. Das kann man ja schlecht verbinden. Aber man kann kulturelle Besonderheiten nehmen und kann die verächtlich machen. Und kann sie ächten und kann sie strafbar machen. In den USA
7: wurde Kokain zur selben Zeit als die Droge der Schwarzen angesehen. Die Substanz mache sie gefährlich und mörderisch. Wieder zurück in die Gegenwart. Viele Menschen betrachten Drogenkonsumenten heute noch als Verbrecher. Auch wenn die rassistischen Motive der Vergangenheit in den Hintergrund gerückt sind. Konsumenten meiden die Polizei häufig. In ihrem Fall sind die Beamten weder Freund noch Helfer. Wer einen Joint in der Hosentasche hat, wechselt vielleicht die Straßenseite und wird nervös, wenn er einen Polizisten sieht.
1: Angst äh, und ähm, ein Gefühl von verfolgt werden äh, ist ein sehr negatives Gefühl auch für das eigene Wohlbefinden. Und ähm, das äh, sollten wir eigentlich vermeiden. Wir wollen eigentlich Jugendliche dazu bringen, einen reflektierten, äh, selbstbestimmten Umgang einzuüben mit den Substanzen, die sie präferieren.
7: Viele Menschen konsumieren ihre Drogen deshalb heimlich, in Seitengassen und auf Parkplätzen. Menschen befördern sich immer weiter ins Aus, an den Rand der Gesellschaft, wo sie vielleicht mit noch mehr Drogen in Kontakt kommen. Insbesondere Jugendliche beginnen häufig, sich mit ihrem ihnen von der Gesellschaft auferlegten Image zu identifizieren.
1: Dieses Stigma kann ähm, auf vielerlei Art und Weise verarbeitet werden, wenn es denn überhaupt verarbeitet wird oder bearbeitet wird. Es ähm, kann aber auch dazu führen, dass äh, junge Menschen sich äh, ähm, in, in der Umkehrung ähm, als Kiffer definieren ähm, und fortan ähm, eben auch Cannabis weiter und durchgängig gebrauchen und sozusagen das negative Image sich für sich umdeuten, als ein positives Image. Ich bin Kiffer und das ist gut so, könnte man sagen. Du nimmst illegale Drogen, du stehst
3: außerhalb der Gesellschaft. Das ist das Signal, was die Mehrheitsgesellschaft und die Politik an die Menschen gibt. Wer irgendwelche Drogen nimmt, Cannabis oder sonst was ausprobiert oder mal irgendwie ein Hai haben möchte mit einer Sache, die gar nicht irgendwie erlaubt ist, der steht außerhalb unserer Gesellschaft und ist böse. Viele Menschen haben
7: Angst vor illegalen Drogen. Sie sehen nur den gescheiterten Junkie in der Gosse.
0: Das war ich 100% früher. Das ist so krass. Ich sehe mich da gerade wirklich wieder... Passt eins zu eins. Das ist eine super Aussage, was der gerade gemacht hat. Es stimmt wirklich zu 100
7: Auch wenn es um Cannabis geht. Natürlich gibt es Menschen, die abhängig sind und Drogen missbrauchen. Bei besonders gefährlichen Substanzen wie Heroin kann der Konsum zu dem Elend führen, das man aus Filmen kennt. Viele suchen sich keine Hilfe. Auch, weil sie als verachtenswerte Junkies gebrandmarkt werden.
5: Ich sag mal so, ähm, es gibt keine gesellschaftliche Gruppe, so sehr sie auch selbst am Rand steht, die nicht noch gerne auf einen äh, Drogenkonsumenten und gerne auf einen verelendeten Drogenkonsumenten nochmal herabschauen und auch gerne nochmal draufschauen.
7: Das ist so meine persönliche Erfahrung. Jeder dritte Deutsche hält Sucht für eine selbstverschuldete Krankheit. Den Menschen fehle es an Selbstkontrolle.
5: Drogenkonsumenten sind für den normalen Bürger...
0: Äh nee, ich glaube, es bringt einfach nur mehr ja, Spaß. Es, es sieht cool aus oder es hat allgemein leider einen coolen Charme oder sonst was. Weil, ach, na gut, ich kann es auch schlecht einschätzen, aber naja, wir machen mal weiter. Letzte neun Minuten hier, by the way.
5: Ähm, so eine Mischung, glaube ich, aus
7: ähm, Outlaw und äh, Charakterversager. Bei allen Drogen, legal und illegal, gibt es gesundheitliche Risiken. Diese sind je nach Substanz, Person, Konsumart, Umfeld unterschiedlich. Aber der verwahrloste Suchtkranke...
0: Ich bin, oder ne, ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, ähm... Hier, Energy Drinks sind eine ganz, ganz schwache Droge. Ähm, ich meine, es gibt ja auch die Zuckersucht. Und das beginnt natürlich bei Fanta Sprite Cola schon. Ähm, aber ich würde tatsächlich Zuckergetränke schon zur Sucht sehen oder allgemein Zucker, weil ich merke das selber auch leider, weil ich esse sehr gern Zucker. Und wenn ich da mal wirklich einen Tag gar nichts hatte, am nächsten Tag, boah, boah, da gönne ich mir aber das schon ziemlich. Und das finde ich. Schon sehr gefährlich, aber das muss ich echt mal tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, länger mal beobachten, weil ähm, das ist schon krass. Manchmal merke ich das echt heftig, wie gerne ich eigentlich Zucker mag und das muss ich wirklich beobachten. Einfach mal, wie oft ich es mache oder wie viel Gramm am Tag, muss ich das mal der Woche irgendwie beobachten und das muss ich echt mal irgendwie ähm, ja, wirklich beobachten, bin ich ganz ehrlich
1: ist am Ende des Tages bei vielen Drogen ein Extremfall. Grundsätzlich ist ein selbstbestimmter Konsum bei allen Drogen möglich. Wir haben aus der Wissenschaft und aus der Praxis sehr viele Belege dafür, dass es bei Heroin geht, dass es bei Crystal Meth geht, dass es bei Kokain geht, bei Alkohol, bei Tabak und bei Cannabis auch. Wir reden nur zu wenig und wir forschen zu wenig über Selbstkontrollmechanismen, ähm, wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass Selbstkontrolle bei Alkohol, Tabak und bei ähm, Koffein möglich ist äh, und auch äh, täglich praktiziert wird von Millionen von Menschen. Aber dasselbe gilt auch für Cannabiskonsum, für Kokain und äh, für in weiten Teilen auch für andere Substanzen. Auch ein
8: Drogenkonsument, der regelmäßig äh, Heroin konsumiert, kann immer noch ein guter Familienvater sein, Vollzeit arbeiten und äh, zwei Kinder großziehen.
7: Unser gesellschaftliches Bild des Drogenkonsumenten ist schlecht aus der Zeit gefallen.
0: Ja gut, einmal kurz Ihre Aussage hier ähm, zum Abwägen, quasi für mich. Ich meine, ich habe gesagt, ich bin ja zuckersüchtig. Ich mag sehr gern Zucker. Und ich glaube auch ähm, deutlich mehr gern als andere. Und ich meine, deswegen bin ich ja auch quasi nicht so anders wie vorher. So, Ich meine, bei stärkeren Drogen... Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das anders ist, aber ihre Aussage quasi auf meine derzeitige Situation oder gerade hier mit den Elfbar-Dingern da, ähm, in denen ich in zwei Wochen eine weggevaped habe hier, das quasi keinen Einfluss auf meine Person hat oder auf meine, ähm, ja, auf meine Gesundheit. Da ist der Zucker hundertmal schlimmer, wirklich. Ähm, ich meine, zwei Wochen, eine, manche rauchen... Zwei Dinger pro Tag, also zwei Vapes pro Tag. Obwohl das schon, schon sehr krass ist, aber eine, da habe ich gegoogelt, eine ähm, Elfbar, Bar, nicht von Elfbar Bar gepostet, ähm, hält zwischen ein bis drei Tage. Und ähm, da bin ich schon sehr froh, dass eine bei mir wirklich also fast zwei Wochen, es waren 12, 13 Tage, ähm, gehalten hat. Und ich habe auch letztens, äh, ich war ja hier äh, äh, krank erkältet, da habe ich... Ähm, den Dienstag in der Schule nur ganz wenig gemacht. Mittwoch gar nicht, Donnerstag gar nicht, Freitag gar nicht und Samstag heute habe ich vorhin vor ungefähr zwei, drei Stunden das erste Mal wieder gezogen und das war auch nicht so ein Gefühl, oh, endlich wieder, sondern das war halt, oh, äh, ach, keine Angst, war auf jeden Fall nicht dieses Gefühl, oh, ich hab's wieder und ähm, das war mir auch klar, ich bin da auf keinen Fall süchtig, auch wenn das irgendwie meine Schulkameraden gesagt haben, ähm, aber ich weiß es selber, ich kann easy mal eine Woche machen. Nur, naja, gut, solange wie gesagt eine Vape bei mir zwei oder fast zwei Wochen hält oder ich meine auch das wird ja irgendwann langweilig. Da wird es auch mal drei Wochen halten so vom Ding her. Das heißt, ich bin da ganz gut davor und das weiß ich selber. Ich weiß sehr gut, wie ähm, ja wie ich ähm, ja wie, wie kann ich es jetzt sagen, wie ich ähm, ja wie, wie ich funktioniere, wie ich ähm, ich reagiere oder ja, wie ich weiß, dass ich das finden werde oder reagieren werde, wie gesagt schon. Und ich glaube, es war jetzt ein bisschen viel, wir machen weiter.
7: Ein Produkt jahrzehntelanger Propaganda und Desinformation. Man darf sich selbst in den Fuß schießen, von einer Klippe springen, jeden Tag Fastfood oder Süßigkeiten essen, sich besaufen, rauchen und Kaffee trinken bis zum Herzkasper. Nur bei Drogen hört die
2: Selbstbestimmung auf. Drogen zu besitzen und Drogen zu konsumieren gehört in den Kernbereich der Selbstbestimmung eines Bürgers in einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen, demokratischen Gesellschaft.
0: Das stimmt natürlich, nur wenn es diese dämliche Regel mit, ähm, ja Drogen sind illegal, nicht gäbe. Aber eigentlich, das stimmt schon, weil ich meine, wenn ich äh, hier Haribo... 20 Töten pro Tag esse, ist das genauso schlimm, wie wenn ich hier, keine Ahnung, mir pro Tag 10 Heroinspritzen gebe. Oder keine Ahnung, wie viel man da so nimmt normalerweise. Oder wie ein wie lange so eine Dings hält oder eine so eine Spritze. Keine Ahnung. Aber das stimmt schon. Ich finde es sehr gut, dass auch mal so dieser, dieser Zuckeraspekt allgemein so ein bisschen beleuchtet wurde. Ähm, finde ich sehr nice.
2: In einer Gesellschaft, die eigentlich dem Grundgesetz folgen will, hat die Vorstellung, dass der Besitz und Konsum eines Genussmittels unrecht sein könnte, keinen Platz. Die Wahl meines Genussmittels hat mit Fremdschädigung und Verbrechen und Straftaten gar nichts zu tun. Momentan wird in Deutschland viel über eine Legalisierung
7: von Cannabis diskutiert.
9: Da gibt es viele, die das ausgesprochen kritisch sehen und zwar zu Recht, weil sie sagen, wir dienen eigentlich der Gesundheit und wir sind weder Spaßgesellschaft noch
4: Drogendealer. Bei der ganzen Abwägung von Vor- und Nachteilen ist für mich völlig klar, dass wir Cannabis nicht legalisieren sollten. <lacht>
0: Cannabis? Denn die sozialen aufgefallen, fand ich sehr lustig.
4: und gesundheitlichen Folgeschäden sind einfach zu groß. Die
7: Gefahren eines freien, durchkommerzialisierten Drogenmarktes sind tatsächlich enorm. Im US-Bundesstaat Colorado wurde Marihuana mit zu wenig Restriktionen legalisiert. Nun findet man toll verpackte Cannabis-Gummibären in einladenden Designerläden. Und es gibt deutlich mehr Hospitalisierungen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum. Cannabis einfach nur zu legalisieren wäre also offenbar gefährlich. Aber könnte die Legalisierung und Regulierung von Cannabis die Konsumenten besser schützen?
0: Ich glaube, das wäre der beste Weg. Komplett legalisieren, dass jeder es kaufen kann wie wirklich Haribo, wie ich schon gesagt hatte. Was halt wirklich auch, so, so lächerlich es leider klingt, ähm, kritisch ist wegen dem Zucker und der Zuckersucht. Ähm, aber so ein bisschen das zu legalisieren und zu regulieren und einfach zu gucken, wer kauft das denn und wer könnte Hilfe gebrauchen oder wer kauft zu viel oder ach, weiß ich nicht. Das ist der beste Weg, den ich persönlich mir vorstellen kann, angeregt durch diese Dokumentation.
7: In Bezug auf Drogenpolitik gibt es diese Theorie. Hier sind die Schäden für die Bevölkerung auf der Y-Achse. Der Grad der Legalisierung von Drogen ist auf der X-Achse. Ist alles illegal? Hier ganz links leidet die Bevölkerung. Ist alles legal und unreguliert? Hier ganz rechts gibt es große Firmen, die tolle Werbungen machen dürfen und gefährliche Substanzen fleißig vermarkten.
0: Gerade war jetzt eben zu sehen, habe ich jetzt, oder spreche ich nur für euch aus, Wodka-Gorbatschow-Werbung. Oder, ja, ich muss schon wieder sagen, Zuckerwerbung von Haribo oder von NIM2 oder was ist da noch für Zucker? Oder Lachgummi gibt es auch ganz oft. Ähm. Zigarettenwerbung gibt es ja nicht mehr im Fernsehen oder ich, ich weiß nicht, gibt es im Radio, keine Ahnung, oder an, auf Plakaten glaube ich schon. Ähm, aber im Fernsehen, glaube ich, größter Einflusspunkt oder allgemein YouTube auch, gibt es das ja nicht. Das ist schon mal sehr gut, aber Frage ist, ich meine, Alkohol ist ja auch nicht unbedingt gut. Warum ist dann, oder ha harter Alkohol, warum ist dann Wodka Gorbatschow oder allgemein Wodka Werbung oder Alkoholwerbung allgemein? Äh, warum ist das denn erlaubt?
7: Dann leidet die Bevölkerung auch. Deshalb fordern Experten wie Heino Stöfer eine verantwortungsvolle Regulierung von Cannabis. Quasi die goldene Mitte. Das gelte laut ihm aber auch für viele andere Drogen. Man könne die Substanzen nicht dem Schwarzmarkt überlassen und auch nicht gigantischen Konzernen. Stattdessen müsse die Gesellschaft Drogen kontrollieren. Je nach Substanz würde sich die Art der Regulierung unterscheiden. Cannabis könnte laut Stöver in lizenzierten Geschäften mit geschultem Personal an Volljährige verkauft werden. Ähnlich wie in Kanada, wo Cannabis 2018 reguliert wurde. Auf Verpackungen würden Kunden standardisierte Produktangaben finden. Inklusive der Risiken und Nebenwirkungen plus wie viel Wirkstoff im Gras ist.
8: Menschen haben ja auch den Anspruch zu wissen, was sie konsumieren. Es kauft ja auch keiner für 3 Euro weniger eine Flasche Schnaps aus einer Hinterhofsbrillerei, Wenn er ganz genau weiß, für 3 Euro mehr gibt es die im Netto und da weiß du ganz genau, das hat 40 Prozent und das Bier hat 5%. Das tut ja auch keiner.
7: Eine kanadische Studie legt nahe, dass Cannabisprodukte durch Warnhinweise unattraktiver und gefährlicher auf Konsumenten wirken. Bei der bereits regulierten Druck...
0: Ist das so? Das finde ich sehr interessant, weil eigentlich glaube ich, dass es vielen egal ist. Man müsste, glaube ich, andere oder meine Meinung nach, andere... Ähm, ja, Möglichkeiten finden, das unattraktiver zu machen und langweiliger oder langweiliger auf längere ähm, Hinsicht für Konsumenten.
7: Droge Tabak tragen solche Warnhinweise seit langem dazu bei, dass immer weniger Menschen rauchen.
0: Na gut, wenn es dazu eine Studie, Studie gibt und das auch wirklich äh, ja, so ist, ähm, dann scheint das zu funktionieren und dann nehme ich meine Aussage auch dann zurück. War nur meine eigene Meinung und... Idee oder Empfinden
7: Für andere Drogen könnte man laut Stöver ähnliche Lösungen finden Diesen
0: Heino Stöver Professor Heino Stöver finde ich eigentlich den besten äh, ja wie sagt man jetzt ähm, Repräsentanten, den man die ganze Zeit hier im Video sieht ihr hört es natürlich nur was er sagt ähm, den finde ich aber am sympathischsten den finde ich wirklich am besten er hat viele Beispiele genannt, viele tolle Beispiele die sich auch wirklich widerspiegeln oder ja wir machen weiter Fand ich auf jeden Fall sehr toll, diesen Heino Stöfer.
1: Ecstasy ist eine Partydroge und die könnte in bestimmten Drogenfachgeschäften abgegeben werden. Denkbar und offen wäre ich auch für eine Lösung über Apotheken, gar keine Frage. Auch Kokain äh, wäre ein Beispiel äh, für Drogenfachgeschäfte, für Drogerien möglicherweise, die man neu etablieren müsste und wo eine Altersverifikation und Zugangsbeschränkungen äh, auch gut kontrollierbar sind. Viele halten die Vorschläge in Bezug auf eine mögliche Regulierung
7: bislang illegaler Drogen für völlig absurd.
4: In Politik kann ich sagen, alle Drogen werden einfach freigegeben und jeder kann sich an jeder Ecke irgendwelche Drogen kaufen, das würde bedeuten, dass gesundheitliche, dass soziale Kollateralschäden entstehen würden. Es gibt ja jetzt schon Schäden, die durch Drogenkonsum entstehen und ich finde es ist viel sinnvoller, dass man sagt, man muss gucken, dass diejenigen, die jetzt schon illegal Drogen konsumieren, dass man denen hilft durch Prävention, durch Beratung und versucht, dass der Drogenkonsum reduziert wird. Aber wenn man noch das Zeichen gibt die Drogen werden legalisiert, dann würde man damit ja auch sagen, die Drogen bekommen eine gesellschaftliche Akzeptanz und ja. das wäre wirklich das falsche Signal.
0: Gut, seine Hintergrundgeräusche mal außen vor, aber naja, gut, ich weiß nicht, man hätte da wirklich fürs Interview einfach einen anderen Ort wählen können, weil das hat schon sehr, oder in der Nachbearbeitung einfach die Hintergrundgeräusche ein bisschen ausblenden. Weil man hat wirklich, naja, wenig verstanden in der Aufnahme, glaube ich, sogar noch ein bisschen, noch weniger. Aber gut.
7: Rainer Wendt spricht sich zwar zu einem gewissen Grad dafür aus, den Besitz von Cannabis weniger hart zu bestrafen, aber alle weiteren
9: Drogen sind davon selbstverständlich ausgenommen. Die sollten weiterhin unter das. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich kann den wirklich nicht hören, weil ich finde, es ist ein bisschen. Die Dokumentation spricht ja schon darauf hin, man sollte es legalisieren und eh, so könnte man es vielleicht machen und hier habt ihr ein paar Beispiele so mäßig in, in ganz Deutschland mal reinge, reingerufen, diese Beispiele oder so, ja, wie gesagt, so könnte es laufen und so könnte es vielleicht sogar gut laufen mit wirklich tollen Beispielen und dann passt er da wirklich nicht ganz rein, weil er ist ja dagegen und naja, passt halt nicht so ganz, ne?
9: So und
7: äh, der Handel damit selbstverständlich strafbar bleibt. Eine Regulierung heute illegaler Substanzen müsste über einen langen Zeitraum vorsichtig etabliert werden und mit enormer Aufklärung einhergehen. Die Ampelkoalition hat erklärt, dass sie in Bezug auf eine Cannabisregulierung in den kommenden Jahren erste Schritte tätigen will. Gleichzeitig könnte man auch darüber nachdenken, ob andere legale Drogen nicht vielleicht zu wenig reguliert sind. Man kann in Deutschland rund um die Uhr für 5 Euro eine tödliche Dosis Alkohol kaufen. Eine Droge, die jedes Jahr bundesweit rund 74.000 Menschenleben fordert.
0: Das finde ich auch sehr gut gesagt, auch gerade. Ähm, ich meine, jeder kann sich eine Packung Haribo kaufen. Und ich finde, ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, es gibt ja keine Beschränkungen so ab 10 oder so, aber ja, ich weiß nicht, ist ganz schwierig, weil ich meine... Ich meine, Zucker ab 14 wäre ja auch schon, wo man sich so denkt, hm, weiß ich nicht. Und ich meine, eigentlich hatte Tüte Haribo auch jeder zu Hause, aber andersherum wüsste man dann, okay, Zucker ist echt nicht gut, das wüssten viel mehr. Und auch gerade hier die ganzen Coca-Cola Zero-Getränke oder was es da noch so für Zero-Varianten von anderen Herstellern gibt, Ganz viele wissen nicht, dass das ja genauso oder vielleicht sogar noch schädlicher ist, weil diesem Zucker ja bewusst ausgewichen wird und ein anderes Zuckersatzprodukt dann da reingemischt wird, was ja offensichtlich süß ist, aber dem Zucker ja ausweicht. Ganz normaler Zucker wäre einfach Zucker und fertig. Bei dem anderen Produkt wird natürlich geguckt, okay, Zuckerprodukt, ähm, was ja was schmeckt ähnlich, was ist auch süß ähm, und dass man da bewusst Zucker ausweicht, äh, das kann eigentlich auch nicht gut sein. Ähm, obwohl ich hin und wieder auch aus Versehen tatsächlich einfach mal Coca-Cola Zero oder sowas kaufe. Oder Sprite Zero oder was es da sonst noch gibt. Ich glaube hier von Rewe von Ja gibt es dieses äh, Limetten und äh, Dings, äh, hier dieses Sprite-Nachmache da. Dieses Limettengetränk da. Auch in der Zero-Variante. Das habe ich auch hier noch liegen, aber es war ein versehen, kauf. ich hätte eigentlich das ganz normal mit Zucker gekauft wo auch nicht so viel Zucker drin ist auf 100 Milliliter, so wie in Red Bull. Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen, weil natürlich ist es auch scheiße ungesund. Vor allem, weil es 1500 Milliliter sind. Und ähm, ja, gut, wir machen wir weiter. Die fast jeder fünfte Deutsche
7: in riskantem Maße konsumiert. Quasi ohne Warnhinweise auf der Verpackung. Direkt neben den Süßigkeiten. Die globale Drogenpolitik kriminalisiert stigmatisiert und gefährdet zahllose Menschen. Sie bietet seit nunmehr über 100 Jahren den Nährboden für unfassbar mächtige, organisierte Kriminalität. Unsere Drogenpolitik muss humaner werden, Drogen besser regulieren und wirklich Verantwortung übernehmen.
5: Ich hoffe da auch auf eine Regierung, die das erkennt und sich da nicht vor der Umsetzung drückt und das mutig angeht, weil es ähm, kann nur besser für alle werden.
0: Na ja gut, ich glaube, jetzt kommt auch das Outro. Eine, ja gut, jetzt kommt das Outro. Eine sehr, sehr schöne Dokumentation, eine sehr professionelle ja, Dokumentation. Ich habe mir die Dokumentation tatsächlich... Ich habe jetzt so oft schon Dokumentation ge äh gesagt. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das Ganze schon mal mit meinen Eltern angeschaut. Und ähm, ich finde eigentlich, es ist eine. Ja, es ist keine Dokumentation eigentlich, weil es ja straight, besonders ab der Mitte der, der, ja, des Videos, in eine straight Richtung geht. Nämlich, ja, es sollte legalisiert werden. Das ganze Thema Drogen, alle. Ähm, ja, das spezielle. nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, er hat es schon gesagt, alle. Ähm, und dass da einfach in eine Richtung gegangen wird. Aber natürlich, eine Dokumentation beleuchtet natürlich beide, beide Seiten, obwohl das natürlich schon gemacht wird, aber eigentlich wird bei einer Dokumentation natürlich immer kein Statement quasi veröffentlicht. Trotzdem finde ich es sehr gut und meine Eltern haben halt auch gesagt, ja, weiß ich nicht, finde ich nicht gut, weil Drogen sind immer schlecht und so, ja, ja. Aber wenn man sich das wirklich auch vielleicht die Doku öfter an, anschaut oder so, finde ich das sehr gut gemacht, man versteht es immer besser und man, weiß ich nicht, man hört und sieht immer andere Sachen noch, finde ich, weil das sehr tiefgründig auch ist, natürlich und ja, ich finde eine sehr tolle Dokumentation ich sage halt doch Dokumentation ich meine, Video kann, kann ich ja für euch jetzt nicht sagen, weil ihr ja nur ähm, Audio habt aber gut, ich würde sagen, das soll es gewesen sein, wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine 5 Sterne Bewertung unter diesem Podcast da Ganz oben ist das ähm, direkt neben dem Folgen-Button, wo ihr auch gerne draufklicken könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen, die heute Abend auch noch launchen werden. Es ist 17.16 Uhr am 3.9.2022. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen und bis zum nächsten Mal.